1: Saben algo de lo que yo hago y si saben algo de lo que yo hago, ¿cómo creen que podría ayudar?
2: A lo mejor han visto alguna vez Shark Tank, este programa del canal Sony en el que emprendedores presentan su marca y su producto delante de un panel de potenciales inversionistas con buena chequeta. El objetivo, convencerlos de que se conviertan en socios de su empresa.
3: Cuando decimos un socio estratégico, además del capital, claramente queremos que nos aporte experiencia, nosotros somos muy jóvenes.
2: Los inversionistas pueden decir, paso, no me convence, o pueden hacer una oferta. Decir, les doy tanto dinero a cambio de tanto porcentaje de su empresa.
0: 10%, 100 millones. Yo quisiera otro 10, diferente al de él, y pongo también 100 millones de pesos.
2: Si las personas al otro lado aceptan, hay trato. Es un deal.
0: Tenemos un trato.
2: En la primera temporada de la edición colombiana Shark Tank participó una empresa joven llamada Cupa, que fabrica maletas, morrales y chaquetas con telas coloridas. A Frank Canayet, uno de los panelistas del programa, le gustó la idea y se convirtió en socio.
4: Ana María, para tanta juventud, la valoración no, 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 no se pusieron tímidos, ¿no?
2: Hasta ese momento, Cupa era fundamentalmente una marca que vendía en ferias y por Instagram. Pero gracias al capital que invirtió el nuevo socio, a finales del 2018 abrieron su primera tienda, en el Centro Comercial Andino, en Bogotá. Eso marcó un punto de inflexión para Cupa, y desde ese momento sus ventas no pararon de crecer año a año. 2019 fue sin duda el mejor. Inauguraron su segunda tienda y registraron un crecimiento del 400% en relación al 2017 cuando no tenían ningún local. 2020 prometía también buenas cosas para la marca. Pero llegó el coronavirus, que puso este y tantos otros negocios patas arriba.
3: El coronavirus llegó a Colombia. El ministro de Salud confirmó esta tarde que se trata de una joven de 19 años procedente de Milán, Italia. Hoy Colombia reportó otros 139 contagios del virus COVID-19.
0: Y en el continente el coronavirus está presente en la mayoría de países. Hay
4: casos en Bogotá, sigue siendo la ciudad con más reportes.
2: Bienvenidos a Prohibido Abrazar, un podcast de emergencia para tiempos de emergencia. Soy Miguel Reyes. En el episodio de hoy, mi colega Juan Serrano nos cuenta cómo esta pandemia ha afectado a esta pequeña empresa de la industria textil y qué están haciendo sus socios para no dejar hundir el barco.
0: Los primeros días de marzo de 2020 trajeron buenas noticias para la empresa Cupa. La edición colombiana de la revista Forbes, que comenzó a circular a inicios de ese mes, los catalogó como uno de los 30 negocios más prometedores del año en el país. También, en los días siguientes, cuatro de los socios viajaron a Ciudad de México para participar en una feria de diseño. Aquí Ana, una de las socias.
3: Y fuimos para, para abrir mercado, para hablar con una persona que está interesada en distribuir cupa e incluso en abrir una tienda es una de las posibilidades
0: el viaje salió bien, hicieron buenas ventas y en la feria percibieron un gran interés por su marca y sus productos hasta ese momento el tema del coronavirus no los trasnochaba en lo más mínimo y en Ciudad de México no vieron ninguna señal que les diera para preocuparse las calles estaban tan abarrotadas como de costumbre incluso fueron testigos de una multitudinaria marcha por el Día de la Mujer
3: yo juraba que todo era medio paja la verdad No sé, como un poco poco teoría de conspiración, como era un tema más político y como un poco a tirarse el mercado chino.
0: Juan David es otro de los socios de CUPA, y aquí tengo que aclarar por simple transparencia que Juan David estudió conmigo en el colegio y es un amigo cercano. Él, a diferencia de su socia Ana, no veía el COVID-19 como una conspiración geopolítica, pero sí como algo ajeno, como un problema de otros.
4: Creo que de alguna forma todos lo tomamos de una forma ligera, y, o por lo menos yo lo que vi fue, yo pensé que eso iba a ser algo que iba a pasar solamente en Asia.
0: El primer campanazo de alerta para Ana y Juan David llegó en el viaje de regreso a Colombia. Notaron que en los aeropuertos mucha gente usaba tapabocas y también que en el trámite de migración en Bogotá...
4: Nos tocó hacer toda la fila porque ya no estaba, digamos, que la línea express que uno le tomaba solamente el como el iris y uno ya pasaba sino que ya había todo un protocolo y las personas con, tomando la, la temperatura entonces digamos que como que llegamos otra vez a Colombia y fue estrellarse con una realidad realmente algo está, está pasando en este momento
0: A mediados de marzo, ya habiéndose reportado los primeros casos del virus en el país, el gobierno de Colombia paulatinamente empezó a anunciar medidas más duras, cuarentena obligatoria para quienes llegaran de países europeos y cierre de fronteras terrestres y marítimas. Al mismo tiempo, por redes sociales y medios de comunicación, se destacaba la importancia de quedarnos en nuestras casas y evitar los lugares concurridos para contener la expansión del COVID-19. A raíz de eso, los dueños de tiendas en centros comerciales se vieron en una difícil encrucijada, teniendo que escoger entre cerrar sus puertas y paralizar sus ventas, o seguir abiertos a pesar de todo. En ese panorama, una de las decisiones que recibió mayor atención y muchísimos elogios fue la tomada por Cine Colombia, que dijo que iba a cerrar sus salas, pero le dijo a sus empleados, no se preocupen, sus salarios están garantizados.
4: Lo ideal o lo que quisiéramos como empresa realmente es cuidar a nuestros trabajadores. Pero yo creo que siempre hay una dualidad y es, o sea, quiero cuidar a mis trabajadores, pero tampoco puedo dejar que todo se caiga.
3: Y cuando vimos que de Cine Colombia había tomado una decisión tan radical, fue como, wow, qué nota poder ser una empresa de ese tamaño y con esa solidez como financiera, porque nosotros no lo podíamos hacer, porque si cierro 10 días, me quiebro, es así de sencillo.
0: El lunes 16 de marzo, luego de haber tenido sus tiendas abiertas el fin de semana, Cupa posteó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje, Sabemos que no creamos productos de primera necesidad, pero no estamos dispuestos a dejar que nuestro sueño se quiebre, porque los emprendimientos son frágiles y situaciones como esta requieren del apoyo de todos. Admiramos las medidas tomadas por marcas como Cinecolombia, pero la realidad de un emprendimiento es que cerrar sus puertas por 10 días implica unos sobrecostos que no podríamos sostener jamás. A inicios de esa semana, mucha gente en Bogotá empezó a darse cuenta de la magnitud del problema. Quizás al ver lo que estaba sucediendo en Italia o en España y al ver también el crecimiento de los casos de contagio a nivel local, empezó a tomar fuerza una cierta conciencia del cuidado. Y claro, ir a un centro comercial no parecía lo más inteligente en este nuevo panorama.
4: El 16 fue el primer día, digamos que se bajaron las ventas y se bajaron, no sé, en un
0: 90%. ¿Y cuánto vendieron ese día, si tiene la cifra?
4: Voy a decir algo y como 500 mil pesos, 600 mil pesos. Entonces ahí ya es cuando uno dice como, oiga, realmente acá sí está pasando algo.
0: La posibilidad de una cuarentena se veía cada vez más cercana. Aunque el gobierno de Colombia se resistía a tomar una decisión tan drástica, varios alcaldes y gobernadores se le empezaron a adelantar, imponiendo toques de queda a nivel local. El martes 17 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que habría en la ciudad un simulacro de cuarentena.
3: Bogotá se queda en casa, todo el mundo se queda en casa. Habrá restricciones a la movilidad desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprovechando
0: que es puente. A partir de ese momento, el panorama cambió muy rápido. La noche de ese viernes, primer día del simulacro en Bogotá, el presidente Iván Duque anunció una cuarentena nacional por tres semanas.
2: Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas.
0: La mañana de ese sábado, luego de la locución presidencial, los socios y el equipo estratégico de CUPA se reunieron virtualmente para decidir cómo afrontar esta contingencia. Como la decisión de Duque dejaba una ventana de un día entre el final del simulacro y el inicio de la cuarentena a nivel nacional, la idea era aprovechar ese martes para ir al taller a sacar las telas y entregárselas a los trabajadores que tenían máquinas de confección en sus casas. Con eso al menos dedicaban el tiempo de encierro para avanzar en la producción de unos pedidos que tenían pendientes. Sin embargo, el plan se vino abajo la misma noche de ese sábado.
3: Hemos tomado la decisión de extender la vigencia de nuestros decretos de simulacro obligatorio de el lunes a la medianoche al martes a la medianoche.
4: Cuando ya decretan que ese martes ya no se va a poder salir, se, se perdió ese plan.
0: Con las tiendas cerradas y la producción paralizada por lo menos durante tres semanas, CUPA entró en modo emergencia. La mayor preocupación, cómo poder pagarles los salarios a sus 29 empleados y cómo cumplir, con los arrendadores de sus dos tiendas.
3: Hay un tipo que yo sigo que se llama Simon Sinek, es un duro como el mercadeo.
1: He getting algunas preguntas de algunos business en estos tiempos de corona times.
3: Y un poco lo que él decía: antes de que usted arranque a despedir a la gente y a tomar medidas como súper catastróficas, compártale a su equipo lo que está viviendo y lo que está pasando.
1: Sit down with the people and see if you can all figure out a solution together.
3: Muy todo sobre la mesa. Y que todos pierdan un poco, sí, porque si todos pierden un poco, todos van a ganar un poco al, al final de, de este largo recorrido.
4: La idea no era como, oiga, ahora ya que se va a arruinar, no sé, la, la economía, entonces ahora vamos a echar a todo el mundo. No, sino, ¿qué medidas uno puede ir tomando como para no tener que tomar esa medida tan drástica? Entonces dijimos, como no? Salen todos a vacaciones. Los que no tienen vacaciones, la idea es, digamos, que darle vacaciones anticipadas a, a esas personas.
0: La situación de CUPA es el reflejo de la realidad de muchos negocios en estos tiempos de pandemia. Pequeñas empresas que no fabrican productos de primera necesidad y que debido al golpe en su flujo de caja, se están quedando cortos para pagar las obligaciones mes a mes.
3: Si sí, vendemos cosas que al final son divinas y obviamente crean identidad y un montón de cosas súper positivas, pero también no podemos ser ciegos ni tontos y saber que, que al final la, la cosa está dura y la gente obviamente va a preferir comprar mil cosas antes que una maleta, si además, ya ni siquiera vas a ir al colegio, ya no vas a ningún lado, ¿para qué vas a comprar una maleta?
0: Sí, puede ser que el futuro de la moda esté en entredicho en una época en la que la pregunta ¿qué ropa me pongo? ha dejado de tener importancia. Pero, Koopa tiene algo a favor en esta crisis, y es que al fin y al cabo es dueño de un taller con máquinas de confección. Y sí, puede que nadie esté preocupado por su pinta en estos días cuando va al supermercado, pero hay un accesorio sin el cual nadie quiere salir de sus casas… Tapabocas. El gobierno colombiano, además, hace unos días emitió una directiva en donde establece como obligatorio su uso. El Ministerio de Salud estableció que a partir de hoy es obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público.
3: En los supermercados, en las entidades financieras y también en las farmacias.
0: En otras palabras, la demanda por este producto, que ya estaba alta, se va a disparar.
3: En este momento la gente busca tapabocas de cualquier forma porque cree que, que cualquier cosa que le tape la cara le va a servir. Y eso es falso. Entonces eso de entrada fue como, no, tapabocas así no vamos a
0: hacer. Descartada la posibilidad de hacer máscaras con las telas que usan comúnmente, decidieron probar a hacer los tapabocas desechables quirúrgicos, los que venden en las farmacias. Tantearon la posibilidad de ser proveedores del distrito en Bogotá y les dijeron, ok, hagan unos prototipos, costéenlos y midan su capacidad de producción.
4: La idea es hacerlo bien, con unas medidas sanitarias mínimas.
0: Y entonces estamos es en
3: eso, en comprar la tela de una forma segura, hacérsela llegar a los costureros que tienen eh, máquinas de confección del equipo en sus casas, para que ellos hagan el, el prototipo. Entonces ha sido todo un proceso medio complejo, pero, pero pues que es un, al menos una salida donde no se pierda pues el taller y la mano de obra que tenemos, que es muy buena y así poder tener un ingreso distinto que es un poco como un ejemplo que Ford hizo eso en, en la guerra, dejó de hacer carros por hacer tanques de guerra entonces es un poco lo mismo como tratar de ajustarse a lo que está pasando y pues tratar de no ahogarse en estos momentos
0: Ninguno en CUPAS se imaginaba hace un mes que estaría en estas, haciendo un curso rápido sobre regulaciones sanitarias del INVIMA y consiguiendo telas quirúrgicas a las carreras. Ana, por ejemplo, está metida en un grupo de WhatsApp que se llama así, tapabocas, donde hay gente del INVIMA y emprendedores en su misma situación. A comienzos de marzo en CUPAS se preguntaban cómo podrían pisar y conquistar el mercado mexicano. Ahora, la única urgencia del día a día es no dejar hundir el barco
3: es una gran crisis, pero nosotros hemos enfrentado crisis también muy grandes, como verá haber perdido por ejemplo nuestro nombre. Antes nos llamábamos Paco y gracias a que Paco Rabán nos cayó encima, nos llamamos ahora Cupa y Cupa tiene muchísima más fuerza. Pero en ese momento veíamos como que la cosa muy perdida. Entonces creo que cada cosa perdida, Cupa ha sacado mejores cosas. Entonces solo estoy esperando a que esa mejor cosa aparezca pronto, pero pero está bien.
2: Este episodio fue escrito por Juan Serrano y editado por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Muchas gracias a Nicolás Webster por la ilustración de la carátula. Prohibido abrazar es una producción de La No Ficción. Si quiere contarnos cómo está viviendo estos tiempos de distancia social, por favor escríbanos a lanoficción.gmail.com. También nos encuentra en Instagram y Twitter como arrobalanoficción. Prohibido Abrazar es posible gracias al apoyo de los Patreons de La No Ficción. Ellos son Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Joana Santofimio, Susana Contreras, Mariana Matija, Carolina Torres, Felipe Muñoz, Carlos Silva, Virginia Upegui, Luz Elena Nino, Paula Méndez, Sebastián Restrepo y Andrés Cifuentes. Muchas gracias por escucharnos. En un mundo donde extraterrestres acechan a los
0: humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate!